0: Вы слушаете авторский подкаст Артем Вест» и его ведущий Артём. Всем привет! Да, это я. На самом деле изначально тема подкаста должна была быть другая, и я даже записал вот этот выпуск, но накануне вечером стало интересно вспомнить былые времена. Те времена, когда я активно снимал. Я уже рассказываю, что у меня в арсенале две камеры Nikon и парк объективов к ним. Это объективы Sigma и Necor. Наверное, стоит освежить свою память и вашу память. И заново перечислить все-таки, какой техникой я владею. Это Nikon d 700 и Nikon d 7000 Конечно, можно сказать, это устаревшая техника. Сейчас уже D850, без зеркалки, Nikon и так далее и тому подобное. Нет. Это не старая техника, и здесь дело не в супер суперновинках, которые можно покупать каждый год и тратить на это бешеное количество денег. Все дело в прямых руках. Я считаю для себя, что руки у меня плюс-минус прямые. Правда, уже в течение года я серьезно ничего не снимаю. Немножко перегорел, и немножко надо отдохнуть от этого всего. От авиационной фотографии точно стоит отдохнуть. И даже не то, что отдохнуть, а на ней я поставил крест. Я ухожу в другую стезю совершенно фотографическую. Но суть не в этом. Подкаст о другом. Как я сказал уже ранее, вчера вечером почему-то решил... Посмотреть на просторах того же инстаграма, что сейчас предлагают фотографы в кавычках Себя я фотографом никогда не считал и не могу себя таковым назвать Потому что фотография для меня является какой-то серьезной большой такой профессией В которой надо трудиться постоянно, все время И совершенствоваться 24 часа на 7 и даже зарабатывать этим деньги я этим деньги никогда серьезно не зарабатывал, не стремился к этому, все-таки фотография для меня всегда была хобби, но снимал ее достаточно долго, с 2008, с 2009 года и по конец 2020, я считаю это срок, без затруднений есть. снимаю в режиме M и то есть, свет я уже чувствую так, мне не нужно так, серых кодековских карточек, чтобы определить баланс белого и все остальное. Глаз, он привыкает, он чувствует, рука набивается, то есть свет уже ощущаешь так, на глаз, так сказать. Простите за паломбов. Зайдя в тот же самый инстаграм, начинаю смотреть, что предлагают, так сказать, коллеги. Хотя, опять же, это не коллеги, они именуют себя фотографами. В чем парадокс-то, чему я так удивился из чего у меня не то чтобы пригорело, а что вызвало Такой неподдельный интерес и неподдельное удивление, что сейчас люди, мало того, что фотографируют не очень хорошо, то есть они понятия не имеют, что такое свет и как он работает. Не надо быть творческим человеком, чтобы быть фотографом. Нет. Надо быть физиком. Просто-напросто надо понимать физику света. Мы всегда должны понимать одно – Даже если это студийная съемка, в первую очередь если это студийная съемка, мы должны основываться и опираться на свет, который нам дает природа. Что нам дает природа? Природа нам дает свет сверху. У нас одно светило, солнышко. Это одна наша лампочка. В том числе и в студии свет должен идти сверху. Ну или сбоку. но никак не снизу. Потом, на мой взгляд, в каждой фотографии должен быть заложен какой-то смысл. Особенно, если это студийная работа. И особенно, если это работа с моделью. А просто взять, нащелкать человека, девушку, особенно вот, в какой-то полню или около того, ну, безусловно, конечно, это обратят внимание. Мужское полное население, ведь что нам надо всегда? Хлеба и зрелищ. Собственно говоря, вот зрелище предлагает пускай даже и не очень качественно. Но это зрелище. И смотря на это, удивляешься. Ладно, я согласен, что фототехника подешевела, хотя опять же нет. Сейчас она подорожала. И достаточно сильно. То есть какой-нибудь 24,70 на 2,8 светосилия, а не коровский последнего поколения, будет стоить ну, плюс-минус за 100 тысяч. То есть далеко не каждый себе может позволить такую технику. Второй момент. Мобильная фотография. Мобильная фотография – это вообще отдельная стезя. То есть, да, есть премии утвержденные, серьезные премии, и реально люди делают на телефоне шедевры. Ничего не имею против этого, и это прекрасно. Фотография развивается и не стоит на месте. Я уже говорил о том, что ну, без обработки сейчас жить сложно. Но в условиях студии можно жить без обработки. Просто грамотно, правильно выстроив свет можно. И вот э, смотришь, наблюдаешь, большинство многих, ладно, и большинство многих, есть действительно талантливые люди, очень талантливые, и, которые умеют себе подавать правильно и хорошо. Э, и про талант, конечно, я слухаю, да, и про творчество я слухаю. Конечно, творческим человеком надо быть, нужно. Да, законы физики прекрасны, их надо знать, действительно. Если вы хотя бы будете знать законы физики и законы света, то фотографии у вас сразу будут получаться отличные, прекрасные, шикарные, ну и хотя бы немножко знать законы экспозиции. То есть, как на подсознании идет черский взгляд, там пресловутое золотое сечение, хотя бы не всегда работает, и правила на то есть созданы, чтобы их нарушать. Но это не значит, что сняв откровенно плохие работы с каким-нибудь заваленным горизонтом неуместным или с каким-то пересветом, еще чем-нибудь, можно взять и сказать: Я художник, я так вижу. Нет, это ты не художник, ты так не видишь, ты просто сделал плохую работу. И ее стоит переделать и многие сейчас судя по моему наблюдению то что я вчера увидел я перелопатил вчера наверное аккаунтов 150 200 так называемых фотографов во первых все поголовно начали снимать девушек моделей и все поголовно у нас стали fashion фотографами удивительно но это так но момент который поразил больше Ладно, снимаете, снимаете, никто не запрещает. Как хотите. Кому-то нравится, кому-то нет, это, можно сказать, вкусовщина. Хотя, опять же, не всегда, как вот сказал я минуту ранее, если вы завалили горизонт, что-то пересветили, это откровенная фигня. Простите немножко за деструктивную лексику. И она должна быть переделана. Но все стали у нас преподавателями фотографий. Все начали открывать школу фотографий, все начали учить людей, как снимать. И вот тут возникает много вопросов. Товарищи, как вы можете учить снимать, когда вы сами не умеете этого делать? Я заявляю это с полной ответственностью, потому что вижу, что люди делают. Снять полуголую девушку и выложить это, это всегда будет актуально. На это всегда будут смотреть. Но в этом э, ни культуры, ни искусства, ни задумки нет. Все-таки в такой фотографии, в постановочной, в студийной, особенно если это полуню, может быть какой-то пинап или что-то э, в этом роде, может быть реклама нижнего белья или где-то вот э, в этой стезе, всегда быть должна какая-то задумка. То есть фотография должна нести какую-то смысловую нагрузку А жопа в кадре, она не несет никакой смысловой нагрузки ни для кого Это просто жопа в кадре, все И особенно модно, эстетично и, наверное, культурно считается, если все это дело переработать в ЧБ Нет, это не модно, не красиво, не эстетично И работы света там нету, и со светом работы там нету Это просто жопа в кадре. ТЧК. И возникает вопрос, как эти люди учат снимать, фотографировать других? Стричь деньги на этом? Ну, конечно, можно. К вам придет там куча девочек, припевочек, мальчиков, которые хотят научиться фотографировать. И такой вот, в кавычках, фотограф будет их учить. Чему он их научит? Ничему. И никаких успехов в своем деле эти люди в дальнейшем не добьются. Они просто кому-то отдадут деньги. Какому-то, в кавычках, фотографу. Который им расскажет, что такое ИСО, что такое выдержка. И то навряд ли. Я категорически не против заведений, которые учат фотографировать. Категорически не против школ. Но всегда надо смотреть на того, к кому вы идете. Для меня вот эталон какой-то съемки студийной, съемки рекламной, предметной, это Игорь Сахаров. Высота. Ну, для меня, по крайней мере, на данный момент недосягаемая. И это именно тот фотограф, на которого можно равняться. Человек в студии делает такие вещи, делает такие кадры, от которых просто захватывает дух. Да, вы сейчас можете мне сказать, да там техника, да там карданная среднеформатная камера, там хасовые, там лейки и так далее и Нет. Посмотрите, где-то на обзорах YouTube есть обзор камеры Nikon D850. Посмотрите, что человек в студии получает с этой камеры. Может сказать, да, у него куча света. Да, у него студия на высшем уровне. Да, студия на высшем уровне, да, куча света. Но человек со светом работает так, ну как так, эталонно он с ним работает. То есть он не делает тысячу источников света, чтобы получилась какая-то каша. Чепуха, если хотите. Человек со светом работает с абсолютно сознанием дела, с абсолютным пониманием, что такое физика света и с абсолютным пониманием, что свет это то есть отражение. И что мы пихаем в матрицу, так скажем, да? Какой отраженный свет. И там без фотошопа получается прекрасный работа Вот это человек, на которого, наверное, в студийной портретный, предметной съемки стоит равняться есть еще Эдуард Крафт я не знаю где он сейчас давно ничего про него не слышал по-моему где-то или Валей или в общем где-то в Америке но сам он из Москвы если я не ошибаюсь тоже посмотрите это человек который умеет может и практикует работать с фотографией работать со светом я о чем пытаюсь донести о том что Не надо идти учиться к людям, которые снимают жопы. Не надо идти к людям учиться, которые все там поголовно переводят в ЧВ. Которые фотографируют модели в каких-то съемных студиях. Такой человек вас навряд ли чему-то научит. Интересному и хорошему. Допустим, стал бы я кого-то учить? Да, пожалуй, нет. Только потому, что... Во-первых, я не смогу вам ничего объяснить. Вот совсем. Потому что я от и до все познавал на себе. То есть, да, я вот сама учка. Потому что в фотографиях еще очень важный аспект. Это. Потому что в фотографиях очень важный аспект это насмотренность. Что я имею в виду под насмотренностью? Посмотрите работы фотографов, например, ночной географию. Это отдельная тема, я сейчас, чуть-чуть позже ее затрону. Сходите в музей изобразительных искусств, посмотрите, как пишут картины, натюрморты, пейзажи, маринистов, посмотрите. Надо насытить свой мозг и насытить свои глаза, свое воображение тем, что делали и делают великие. Об этом ничего трудного нет, у вас билеты, даже если вы где-то живете в регионе, в музее изобразительных искусств стоит не так дорого Это, как правило, копейки Сходите, посмотрите, и там вам сходите, посмотрите и там вы сможете насытить свое воображение, глаза, мозг красотой И сможете рассмотреть, как ложится свет Другого больше ничего не надо Купить камеру и снимать на автомате На мой взгляд, в этом смысле вообще никакого нет Потому что за вас все делает автоматика Тогда можно взять телефон и снимать на телефон. И будет получаться у вас не хуже. Честно, я сам телефоном балуюсь, частенько. Я вчера гулял, ходил, решил пройтись по Москве. Я в одном из подкастов говорю, что я большой любитель пеших прогулок. Очень большой, то есть я могу прям так легко, непринужденно километров 15 пройти. Просто наблюдая вокруг наушника смотря я с телефоном вчера прошелся и так вот откровенно кадра 3-4 на мой взгляд хороший сделал на телефон телефон сейчас прекрасно шикарно отрабатывает в контрастном свете да дисторсии минимальные шикарно Ну, это такая фотография instagram аля аля инстаграм не более того все таки у кого бы вы не учились и как бы вы не учились вот от меня просто совет когда идете учиться в первую очередь обращайте внимание на то как ваш учитель ставит свет в студии если он воротит тысячу софтбоксов и всего остального вокруг объекта вокруг модели бегите, вот бегите и все заберите деньги уходите это точно не тот учитель который вам нужен источников света должно быть минимально как у нас дает эта природа она дает один источник света это солнышко наш как я уже сказал ранее больше вам вообще ничего не надо да вы можете чуть-чуть подсветить с другой стороны чтобы дать какой-то блик по стеклу или по металлу еще почему-то на этом все теперь отдельно про фотографов начнет же это вообще моя большая любовь и это те люди от которых я Кайфую, да, простите. Сегодня много такой вот э, чуть-чуть абсцентной, чуть-чуть такой деструктивной лексики и же организмов. Но от фотографов National Geographic, от военных репортеров. Прям ловлю кайф. То есть это люди, которые в тяжелейших условиях делают невероятные снимки. Просто невероятные. Э, можно забить в гугле. Фотографы начнут график можно забить в Ютубе и найти фильм даже про них. Представьте, какая выдержка, какое самообладание. Вот сейчас чуть-чуть немножко пруще в этом плане. Есть фотоловушки, сейчас даже до чего дошло, что за кадры, сделанные из фотоловушек, дают какие-то премии. Окей. Время идет вперед, с этим спорить бесполезно и возмущаться по этому поводу тоже смысла нет. Вот, допустим, какого-нибудь. э, Стойбище перелетных птиц Наверное, стойбище правильно называется Не знаю, может быть, ошибаюсь Поправите в комментариях, если что Вот представьте Одеть на себя костюм маскировочный Сделать какой-то домик Маскировочный тоже Засесть там с объективом И просидеть там день, два, три Ожидая, пока прилетит Именно та птица, которая нужна Или Поехать в джунгли Где тебя искусают комары и всякая прочая живность, которая очень любит влажный климат И высиживая на дереве неделю сделать кадр Это, нежели, не высший пилотаж На мой взгляд, именно эта фотография является высшим пилотажем Но, опять же, это же нишевая, конечно, надо понимать Что это не предметная съемка, не рекламная съемка Это исключительно анималистика Но это тяжелейший труд Который заслуживает самой высокой оценки. Да, конечно. У многих фотографов того же нынешнего географика объективы, которые стоят примерно как крыло от боинга это какие 800 миллиметров и так далее и тому подобное. Но. Но суть ведь не в этом. Суть в том, что люди вкладывают огромный труд в свои работы. Это не просто прийти в студию, наляпать 4, 5, 6. Там каких-то направленных Источников света и всего остального Нагородить такую кашу И сфотографировать Особенно вот Меня удивляет, когда В студиях начинают фигачить сериями Это очень удивительно Зачем ты в студии Делаешь серии По 100-500 тысяч кадров Для чего? У тебя даже если модель Она у тебя статична практически Ты можешь ее управлять, как тебе больше нравится. Ты можешь поставить так, можешь поставить эдак. А сказать тебе, слушай, ты вот дергайся в кадре, а я сейчас буду как пулемет здесь стрелять. Зачем? Ты же не фотограф, который снимает спортивные мероприятия, например, футбол или хоккей. Там, да, там без вариантов, там надо стрелять. То есть там надо как пулемет строчить, а потом уже редактор выберет. То есть 12 тысяч кадров сделанных за матч, три-четыре хорошие которые попали но в студии снимать сериями не знаю может быть я здесь не прав но я в этом не вижу вообще никакого смысла в студии наоборот надо снимать размеренно аккуратно понятно покадрово поставил модель сделал кадр сразу на компьютер все это дело передал на хороший калиброванный монитор Посмотрел, нет у тебя в студии хорошего калиброванного монитора, возьми свой прекрасный ноутбук. Да, скорее всего, конечно, в ноутбуке ты не сможешь откалибровать монитор, потому что это ноутбук все-таки. Но, тем не менее, посмотреть в большом разрешении фотографии, увеличить как-то рассмотреть, ты сможешь. Поэтому покадровая съемка, на мой взгляд, имеет куда больше преимущества в студии, нежели ты будешь в студии снимать сериями. Сирия подразумевает под собой то, что и до этой обезьяне фотоаппарат один из тысяч кадров будет хорош. Ну так ведь. Это примерно как вот спортивная съемка. Я не умоляю, достоин спортивных фотографов, они тоже величайшие люди, с огромной вытяжкой, с огромными знаниями и пониманиями. Это тоже целая наука. Снимать спортивные мероприятия, особенно какой-нибудь футбол. Тебе надо ориентироваться в игроках, надо все это знать, надо подноготно у кого какие-то пинты, у кого что, кто там в защите, кто в нападении, кто является каким-то трикстером, кто там является каким-то зажигателем в команде, кто что. Это своя стезя. Но в сути и так не работают. Даже я вам больше скажу про свой личный опыт. Я всю жизнь снимал авиацию в основном. Это авиация, либо репортаж. Людей я мало всегда снимал. Ну, не весело, не интересно и не забавно мне это делать. Но в репортажике, в репортаже, снег человека я люблю. Потому что он там естественный. Человек там настоящий. Я, может быть, только первый год снимал даже авиацию сериями то есть это вот пулемет и пошел стрелять потом нет ну не вижу в этом смысла Вот представьте съездил я на какую-нибудь авиационный шоу да и сделал там 5000 кадров у меня просто физически потом нету ни времени ни сил, да мне тупо лень потом все это обрабатывать и выискивать для чего угробит на это месяц на то чтобы Выбрать из 5000 10-12 кадров? Нет, я не хочу этим заниматься. Зачем? Я за одно мероприятие сделаю, грубо говоря, 50 кадров, но они плюс-минус все будут хорошие. Из этих 50 я уже выберу 10. Так вот, разница из 5000 выбрать 50 фотографий или из 150-100 фотографий выбрать 20 и обработать. На что больше времени уйдет и на чем у вас глаз быстрее замылится, Конечно, на этих бешеных 5-7 тысяч фотографий. Да, и думать вы начнете над фотографией, когда будете снимать по покадрово, когда вы будете выбирать кадр, выбирать точку съемки и все остальное. О, прошелся, а вот здесь отсюда такой ракурс угу, Интересно Казалось бы, вот можно пропустить момент Когда там заходит на посадку самолет Или взлетается, и можно там пропустить свет Да нельзя пропустить, когда ты уже понимаешь динамику взлета Физику взлета, физику посадки Когда ты знаешь схему захода и все остальное Ты уже можешь ориентироваться И по свету ты уже ориентируешься Ты находишься не в городе, в каком-то закрытом пространстве Ты ориентируешься на свет сам то есть, о, смотришь на часы? Ага, через час у нас будет закат Солнышко у нас заходит там Отлично, о, заходит борт Сейчас мы его вот в этой точке щелкнем Окей, я даже больше скажу В последнее время, в последние года полтора Я снимал даже проводки Всеми любимые, хотя я их не люблю В принципе, с одного кадра Ну, то есть, я не делал огромное количество кадров Простите за Колумбу Чем меньше вы сделаете За мероприятие кадров Тем быстрее тем быстрее вы научитесь снимать качественно. Что значит качественно? Это значит, что у вас будет выходить что-то удобоваримое. Но я подчеркну, я себя фотографом никогда не считал. И не считаю. Я любитель. Фотограф зарабатывает деньги. Фотограф этим живет. У него нет больше, грубо говоря, других доходов. Открыть свою сейчас фотошколу и учить людей фотографировать? А я не оправдаю их ожидания. Совершенно. Потому что, первое, я не умею объяснить совершенно, это мой минус. И не то, чтобы я не умею объяснять, но вдалбливать людям школьный курс физики я не буду. Ну, не хочу я этим заниматься. рассказываю, что такое диафрагма, что такое экспозиция, золотое свечение. Зачем? У нас есть Google, пошел, все написано. Хотя, признаюсь честно, я мог бы этим зарабатывать и неплохо зарабатывать что фотография есть достаточно неплохие интересные хорошие с хорошим светом третий момент почему свое я никогда не открою в плане кого-то учить фотографировать потому что я сам самоучка все те знания которые я получил по фотографии я получил сам без учителей это опять же физика это какие-то мастер-классы которые можно посмотреть в интернете надо не на ходить не обязательно хотя вот на мастер-класс на некоторые действительно полезно походить Честно, вот это мое упущение, что я, может быть, в свое время не походил, но стоит. Потому что если мастер-класс проводит какой-то действительно большой именитый фотограф, туда сходить надо. а Вы, по крайней мере, сможете понять динамику каждого из жанров. Который снимает тот или иной фотограф А динамика тоже важна Где-то на просторах интернета Лежат фильмы про Самых дорогих свадебных фотографов И если не ошибаюсь Был такой, а может быть и есть Джо Бьюсник Он в то время был самым дорогим свадебным фотографом Он на то время выхода фильма Снимал на Nikon F200 Если не ошибаюсь, на пленочный Nikon И был какой-то цифровый моему, Тогда только D2 вышел Вот у него свой жанр съемки вот он мне, честно, близок. Свадьбы я снимал два раза, кстати, и зарекся. Больше никогда в жизни этим заниматься не буду. Не хочу. Уберите мне прыщики здесь. А здесь я хочу розинка, а здесь я хочу ванильника. Нет. Ну его нафиг. Добрый вечер. Не надо. И что касается Джабьюсника. Человек снимал свадьбы в репортажном стиле. Блин. Да это невероятно. Но это кайф. То есть подловить где-то момент шириком... И подловить, ну или с фокусом объективов. И так, чтобы человек был естественным, не так, чтобы его потом можно было наклонять на мем отразить, что у него перекошенное лицо или что-то такое. Нет. А подловить так, чтобы человек был естественным, красив и гармоничен. И Эта фотография не постановочная. Это фотография живая. Там на пленку такие фотографии у человека получаются. Пленка это прошлый век. И вот кто мне там будет сейчас рассказывать, что на пленку снимает профессионал, нет. Скорее всего, вы просто никогда на пленку не снимали и вообще понять не имеете, что это такое. Это просто дань моды, хипстерству купить а, смену 8 или фэт какой-нибудь и ходить. Я фотограф с пленкой. Все это провокация и не будем абсолютно лексику употреблять в нашем подкасте. Не нужна она здесь. Мне хорошо запомнился один кадр его, нет, даже два, один кадр, когда он делал свадебную съемку, и какую-то известную актрису он фотографировал, и он я откуда то издалека, так Эй! И она повернулась из машины, из окна, и в этот момент он щелкнул. Это невероятная фотография Человек не испуган Человек настолько естественен Он просто смотрит в окно автомобиля И у него вот прям на лице все написано Второй кадр, который а, мне запомнился у него Это он снимал какое-то венчание И там отец, а, по-моему, лоб целует а, свою дочку И у него слеза Живая, настоящий репортажная фотография Но в контексте свадебной съемки Кайф невероятно, шикарно, невероятно. Вот на мой взгляд вот это живая, естественно, настоящая фотография. Конечно, модельная, фэшн съемка, она тоже имеет место быть. Все-таки рекламный рынок огромен и для рекламного рынка нужно фотографии исключительно постановочные. Ну и что касается людей, по крайней мере, ну а остальное ты так представляешь, собственно говоря, да, какой там. Продукт прорекламирует, тебе надо его выставить и сфотографировать. Еще один аспект фотографов, которых я уважаю, это военные репортеры. То есть рискуя жизнью, люди делают какие-то невероятные кадры. Согласитесь, это высшее мастерство, как и фотографы National Geographic, в каких-то не очень удобных, неудобоваримых, с плохим светом, возможно, э- с плохими условиями для съемки, выцепить тот единственный кадр, который, э- допустим, пойдет на обложку Times, или на обложку National Geographic, или над GeoWhite. Ну невероятно же талант талант это совершенно не значит, что люди снимают там по 300 тысяч кадров сериями да там у них матрица за полгода вылетает не улетает в космос от перегрева да нет люди снимают вдумчиво я и всем вот советую делать то же самое снимайте в первую очередь вдумчиво то есть снимать надо с умом я могу повторять это миллион раз и вам это надоест я все равно еще раз повторю без знания закона физики нормальной фотографии у вас никогда не получится. Зная, как работает свет, вы можете сотворить чудо. Вы можете сфотографировать э, бутылку Ситро так, что она будет вызывать у всех восторг. А можете нет. Можете нафотографировать жопы, это тоже будет вызывать у кого-то восторг. Но не настоящий. Это будет вызывать восторг не вашей работой. Восторг будет насчет жопы, а не насчет работы. Ну, жопу тоже можно снять красиво, аккуратно, и на это будет эстетически приятно смотреть. Это будет не пошло. Совсем недавно, кстати, вот обсуждали этот вопрос, что есть пошлая фотография, есть не пошлая фотография. Пошлая фотография, это в основном то, что мы... Видим а, в инстаграмчиках у всяких а, барышень а, с губами-уточками и тому подобное. Вообще не знаю, откуда этот тренд пошел, зачем все эти губы надувают. Смотрится, на мой взгляд, это просто отвратительно и некрасиво. Вот такая эротическая фотография, да, или с каким-то оттенком легким, эротическим, сделанная профессионалом, она смотрится не позже. Там вот именно эстетика тела человека. это совершенно другое. это нас уже отсылает куда-то в биологию и в какую-то вот природу, природу человека. Такой немножко сумпурный выпуск получился о фотографии. То есть, хотелось и одну тему затронуть, и другую, и третью, и одно нашло на другое, третье на четвертое. Но в целом, повторюсь, посыл такой, что не надо идти учиться ко всем подряд. Ищите для себя учителя-профессионала. Не ведитесь на то, что пишут у себя на сайтах этих в как многие профессионалы, в первую очередь в Инстаграмах, что там э, человек снимает для какого-то бренда, или человек там обучает с нуля. Что значит обучить с нуля? Как понять обучить с нуля? Вот что, он дал школьный курс физики? Я сомневаюсь. Как правило, хороший специалист, хороший фотограф, у которого есть еще и дар преподавания, он не будет о себе писать каких-то огромных вот таких петиций, за него все скажут его награды, как минимум. Большие цифры в инстаграме, количество подписчиков, слушайте, это вообще не показатель, а большое количество подписчиков или лайков можно сделать за один день, а хоть сейчас вот можно взять телефон, натыкать пару кнопочек и зарядить туда 40 тысяч рублей и будет у меня завтра 150 тысяч подписчиков. Легко не принужден Да, это будут фейки, но многие на это поведутся И, конечно, скажут слово А ты смотри, сколько у меня подписчиков, значит, его ценят Никто же не будет смотреть, кто-то в подписчиках Что у меня там будет половина идеи Да? И еще у китайцев целая тьма И получится такой Индокитай Все же смотрят на цифры Учитесь сами в первую очередь фотографии Еще раз повторю, надоел я вам, я знаю Повторите школьный курс физики Посмотрите, как работает свет Что такое свет, что такое фотоны Как они отражаются Скачайте себе в интернете цветовой круг Что с каким цветом сочетается Как это работает И потихонечку, потихонечку Даже возьмите на телефон, делайте кадры Почему нет? Никто не заставляет покупать себе сразу какой-нибудь там, фотоаппарат за много денег, вкладывать в фототехнику полмиллиона рублей, чтобы начать. Нет, это совершенно не надо. Вам достаточно будет поначалу телефон. Ну или какой-нибудь элементарной мыль, мыльницы. Нет, мыльница урони не подойдет, потому что она снимает на автомате. А, ну, чтобы строить экспозицию, кстати, и мыльница поведет на автомате. Научит строить экспозицию, а там и дальше пойдет. Элементарный какой-нибудь дешевенький Canon, Никон, можно даже п.у. с какой-нибудь оптикой Совершенно обычный, простой, китовый, так сказать И с этого надо начинать пристреливаться, прицеливаться, смотреть, рассматривать свои кадры Как я уже сказал, сходить в музей изобразительных искусств Посмотреть работы больших, высоких профессионалов с наградами И постепенно самому идти к тому, чего вы хотите и не нужно, если вы снимаете там 3-5 лет, 7, сразу говорить о том, что я фотограф, я сейчас буду учить людей. Не сможете вы учить 95% случаев, потому что, ну просто не сможете. Кого-то учить может только после того, как ты докажешь, в первую очередь, себе и всем остальным, что ты не являешься кем-то в мире фотографии. Ты получишь какие-то награды, что-то еще какие-то регалии твой талант признать тогда можно чинить учить я вам еще одну фотограф посоветую она не настолько известна допустим как игорь сахаров но человек и в узких кругах достаточно известный это татьяна мистраль посмотрите в инстаграме татьяна мистраль вот человек талант честно вам скажу я знаю лично мы знакомы лично это талантливейший фотограф в некоторых в позициях мы с ней не согласны. Мы все время с ней дискутировали на эту тему. По-моему, где-то у меня подкаст был на эту тему. По поводу настоящей фотографии или нет. Нужно ли фотографию обрабатывать или нет. Да, фотография обрабатывать нужно. Но не всегда. Допустим, в студии можно сделать так, что тебе ее обрабатывать не придется. Вот совсем. Потому что в студии ты можешь выставить себе свет так, протереть все так, натереть все так, что. Потом с фотографией делать совершенно ничего не нужно Даже кадрировать не надо У тебя сразу получается идеально Но я вам советую Татьяну Мистраль посмотреть Она, во-первых, авиацию снимает она пейзажи снимает, нетюрморт снимает. Талантливейший человек, с наградами, на мой взгляд, заслуженный человек. Вот ее обязательно посмотрите, вдохновитесь. Ну и напоследок повторюсь. Музей изобретательных искусств, законы физики, хотя бы школьный курс. Понимание, как работает свет, просмотр фотографий именитых фотографов. прошлого, настоящего, пленочника, цифровиков вообще не важно. Хорошо, вдумчиво смотреть на то кому вы идете учиться не смотреть э, на количество подписчиков в инстаграме э, выбирать лишь потому что человек э, вам пытается донести и что он пишет у себя в профиле по поводу обучения что могут давать если человек там пишет научу вас с нуля э, совершенно смысл не вижу к такому человеку идти что значит научу искусство с нуля звучит казуистично не находите я вот нахожу не надо вестись на сладкоголосые речи В том, что через там, год Отдав мне 100 тысяч денег Вы станете фотографом уровня ночной географии Не станете, уверяю Все дело опыта Все дело в том, что надо насытиться, нащелкаться, так сказать. Я же же говорю, что я тоже, допустим, первые года два, а может быть и три, прям сериями поливал, как добрый вечер. Сейчас нет, хотя камера вот лежит одна, вот вторая объективы. Давно в руки не брал, но погода в Москве стоит хорошая для снимков. Надеюсь, солнышко еще выйдет, и может быть следующим выходным я выберусь куда-нибудь по Москве поснимать архитектуру на шире, где-нибудь в предзакатное время. Поэтому вот коротко так, что я вам хотел донести, что не надо идти учиться ко всем подряд. И вообще, чем меньше внимания вы будете уделять таким людям, которые в кавычках «учителя», тем лучше. Познавайте сами, учитесь, развивайтесь, снимайте, смотрите, наблюдайте, в том числе и за живой природой. Наблюдайте за тем, как солнышко всходит, как оно заходит, какое оно в зените, какое оно в закате как вечером свет фонаря падает своим свечением на ветки на асфальт и так далее и тому подобное наблюдательность наблюдательность и насыщение прекрасным наше все а потом уже можно выбирать себе преподавателя который вас будет учить но это точно должен быть тот человек который снимает какую-то простите в кавычках порнографию этих людей видно сразу вот видно прям сразу нелепо обрезанные ноги нелепо обрезанные руки Заваленные горизонты, какие-то тени непонятные ну, он, там, У человека три носа получается, тени с разных сторон С одной стороны источник света, с другой стороны источник света И получается три носа Одна тень наложилась на другую, вторая на третью И вот каша, и получился у нас вообще какой-то мутант непонятный а Потом куча обработки, это тоже не есть хорошо Когда на человеке вообще не остается ничего то есть, не фактуры кожи, ничего. Это вот какой-то такой макет из пластика. Тоже не есть хорошо. Хотя в фэшн-фотографии это допустимо. Потому что человек там есть манекен. Там главное показать косметику. Да, если это рекламируется косметика на фотографии, одежду. Если это рекламируется одежда. Но опять, тени должны быть соблюдены. Солнце одно, светит оно сверху. Ну или сбоку. Как-то так. Будьте подсвечивать снизу, у вас получится Франкенштейн ведьма какая-нибудь или ведьмак поэтому вот так на этом, наверное, все длинный такой подкаст вышел интересный, на мой взгляд если вам зашла тема фотографирования вообще про фотографию можем на каких-то аспектах более детально остановиться учить я вас не буду, призывать к чему-то я вас тоже не буду, как правильно фотографировать как неправильно фотографировать я не претендую на лавры фотографов от слова совсем, на лавру учителя уж тем более, но наверное на лавры человека, который достаточно много отснял и достаточно много видел талантливых работ, на небольшую долю критики право ей иметь. Поэтому выбирайте по душе, по сердцу и специалистов. И не забывайте о законах физики. Всем спасибо за то, что прослушали и до встречи на волнах интернета. Все, пока, пока.